0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, épisode spécial de la mutagenèse. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Cultiver la biodiversité. On vous l'a dit, on prévoit des épisodes spéciaux pour vous parler soit d'événements qui vont bientôt avoir lieu pour des occasions particulières comme Noël par exemple, ce qu'on a déjà fait, mais aussi pour rectifier ou préciser certaines choses qu'on a dit dans nos épisodes précédents. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire grâce à nos collègues d'Infogm. Alors Infogm, c'est un journal de veille citoyenne d'information qui existe en format papier et en ligne et qui a pour objectif de suivre l'actualité des OGM. L'idée, c'est de permettre aux gens de comprendre et de se tenir informés de ce qu'il se passe sur ce sujet, et plus généralement euh, sur le sujet des biotechnologies et au sujet relatif aux semences. Alors vous vous souvenez, dans l'épisode 4 sur les semences paysannes, on vous expliquait euh, ce que sont les semences paysannes. Donc petit rappel, les semences paysannes, ce sont des populations qui sont adaptées à l'agriculture biologique et ou à l'agroécologie, qui ne comprennent pas de biotechnologie dans leur histoire de sélection, qui sont sélectionnées et produites à la ferme, et gérées de façon collective et sans droit de propriété intellectuelle. Et donc on vous disait notamment que ces semences, elles n'ont jamais été sélectionnées avec des méthodes de sélection en laboratoire, donc des biotechnologies, et on vous disait qu'évidemment, du coup, c'était pas des OGM, mais que même ça allait plus loin. Elles étaient exemples de toute méthode de sélection in vitro, y compris les CMS et la mutagénèse. Et, et donc, en gros, on vous disait que la mutagénèse, ce n'était pas un OGM. Eh bien, en fait, c'est plus compliqué que ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la mutagénèse Alors là encore, un grand merci au journal InfoGM pour leurs articles très clairs sur lesquels je me suis beaucoup appuyé pour vous apporter cette définition de la mutagénèse. Donc ce terme de mutagénèse, il regroupe plusieurs techniques mais toutes ont l'objectif d'introduire volontairement des mutations génétiques chez un organisme vivant. On dénombre trois techniques, trois catégories de mutagénèse. Donc pour vous expliquer ça, on va imaginer qu'un sélectionneur veut créer euh, une nouvelle variété, au hasard, résistante à un herbicide, par exemple. Et donc il a trois possibilités pour obtenir cette variété avec la méthode de la mutagénèse. Donc la première technique... C'est qu'il peut utiliser la mutagénèse, ce qu'on appelle aléatoire. Donc pour faire ça, euh, notre sélectionneur ou sélectionneuse va exposer des cellules végétales à soit des rayons, comme des rayons gamma ou des rayons X, ou soit à des agents chimiques pour les faire muter. Donc en gros, on va agresser entre guillemets les cellules végétales avec ces agents pour euh, forcer la mutation. Et donc c'est aléatoire parce que euh, on va euh, cibler les cellules végétales, mais on ne sait pas quelles mutations vont apparaître avec euh, ces agents-là. Donc ça, c'est la première technique. Et la seconde technique que notre sélectionneur peut utiliser, c'est la sélection de plantes mutées directement au champ. Donc la seconde technique que notre sélectionneur peut utiliser, c'est euh, le fait de sélectionner des plantes mutées directement au champ, c'est-à-dire qu'il va repérer des plantes qui ont une caractéristique spécifique au champ. Ou bien il peut aussi euh, exposer les cellules végétales à des agents sélectifs, comme par exemple un herbicide. Mais toujours l'objectif de cette deuxième méthode, c'est de voir apparaître des, euh, des mutations et de sélectionner les plantes qui euh, portent cette mutation et euh, d'ensuite de les reproduire pour euh, créer une nouvelle variété. Donc dans le cas par exemple de l'herbicide, ben voilà, on, enfin, on va conserver les plantes qui ont résisté à un passage d'herbicide. Et la troisième méthode qu'il peut utiliser, qui est plus récente, c'est la mutagénèse dirigée par oligonucléotides. Donc les oligonucléotides, c'est des courtes séquences d'ADN qu'on a fabriquées, qu'on a synthétisées en laboratoire. Et donc c'est une forme de mutagénèse qu'on appelle euh, dirigée, parce que, comme je vous l'ai dit, ces séquences, elles ont été créées en laboratoire. Et donc ces séquences, en gros, ce sont des euh, séquences d'ADN qui portent une mutation qu'on veut induire dans une cellule. Et à part cette mutation, elles sont, ces séquences d'ADN, elles sont totalement identiques à une portion du génome de la plante. Donc vraiment, on va euh, scanner le génome de la plante, on va dire, ah oui... Par exemple, je vais sélectionner tel gène qui, par exemple, fait que la plante n'est pas résistante à un herbicide. Alors, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour expliquer, voilà, c'est ça, on va dire. Ah oui, ce gène-là induit le fait que la plante, quand on va la passer avec tel herbicide, elle va mourir. Et on va induire une petite modification sur cette séquence d'ADN, sur cette oligonucléotide, qui va faire que, potentiellement, la plante ne va plus mourir quand on euh, appliquera un herbicide dessus. Et euh, une fois qu'on a créé ces euh, oligonucléotides, on va les faire rentrer dans les cellules végétales, puis ensuite elles vont rentrer dans le noyau et se coller à l'ADN pour par la suite introduire une mutation dans le génome. Donc il faut savoir que d'autres méthodes de mutagénèse dirigées existent, mais que toutes ont le même principe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les plantes mutées sont des organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est oui, mais la mutagénèse, au final, c'est des mutations qui auraient pu survenir dans la nature. Mais la différence là, avec une mutation qui apparaît dans la nature, c'est que on va induire cette, euh, délibérément cette mutation, et on, ensuite on va faire en sorte que la plante qui a subi cette mutation dans son génome, elle va être conservée. Parce qu'en fait dans la nature, il y a des mutations, mais aussi il y a beaucoup de plantes qui ne vont pas survivre à cette mutation. Et donc elles vont être éliminées naturellement et la mutation va être éliminée naturellement. Mais effectivement la mutation c'est aussi un processus naturel où celles qui vont survivre à ce processus de mutation elles vont apporter une nouvelle diversité. Mais là vraiment la différence c'est que c'est une mutation qui est induite par l'humain et qui est la plante qui résulte de cette mutation si elle a une caractéristique intéressante. Elle va être reproduite en laboratoire, elle, on va faire en sorte qu'elle survive et qu'elle soit multipliée. Donc en fait, la mutagénèse, elle est reconnue comme un OGM du point de vue de sa définition. Mais par contre, ce qui diffère, c'est que, légalement, on a considéré que cette méthode de sélection ne devait pas être traitée comme un OGM d'un point de vue légal, et que donc, notamment, les plantes qui sont issues de mutagénèse peuvent être cultivées en France et en Europe, et ça n'a pas besoin de faire l'objet d'un étiquetage. Donc concrètement, ça veut dire qu'en Europe, les variétés issues de cette méthode de sélection peuvent être inscrites au catalogue et commercialisées et mises en culture. Donc souvent, on pense que la définition d'un OGM, c'est le fait d'introduire une information génétique d'une autre espèce dans le génome d'un individu donné. Mais en fait, ici, on voit bien que euh, c'est le fait de modifier l'information génétique qui définit un OGM, quelle que soit la méthode. Donc en fait il y a un, vraiment un débat réglementaire qui existe et ce débat porte plutôt sur est-ce qu'on exempte certaines euh, méthodes de sélection du statut d'OGM ou pas. Et c'est plutôt sur ça que le débat porte plutôt que sur euh, la définition d'un OGM. Et donc, notamment, c'est un point de vigilance très important avec ce qu'on appelle maintenant les NBT. Donc, ça, en anglais, ça veut dire « New Breeding Techniques », donc les nouvelles techniques de sélection. Et donc, c'est des nouvelles techniques utilisées par les sélectionneurs. Et les sélectionneurs aimeraient bien que ces techniques ne soient pas reconnues d'un point de vue légal comme des OGM et d'autres structures militent pour qu'elles soient reconnues comme des OGM, et donc euh, qu'elles ne puissent pas être cultivées dans certains pays, ou qu'elles fassent l'objet d'un étiquetage. Et donc l'idée dans ce court épisode n'est pas de revenir sur euh, les dangers des OGM, mais tout de même, on peut s'arrêter un tout petit peu sur une des grosses problématiques de la mutagénèse, c'est que en mutagénèse, on n'observe que euh, l'apparition d'un caractère d'intérêt chez la plante. Comme je vous disais, par exemple, le sélectionneur va regarder si une plante traitée par mutagénèse va euh, devenir résistante à un herbicide, mais en revanche, il et elle ne vont pas euh, regarder euh, quelles autres implications la mutagénèse a eu sur la plante. Et donc, il y a euh, des mutations entre guillemets « cachées » ou en tout cas euh, non observées, qui se produisent. Et donc euh, une étude montre qu'il peut y avoir jusqu'à 50 modifications annexes quand on utilise une méthode de mutagénèse. Et ça c'est très peu étudié, et donc ça peut produire des, des plantes qui euh, bah, potentiellement sont peu adaptables ou peu résistantes à certaines maladies. Donc voilà, on a vraiment peu de connaissances sur les effets globaux de la méthode, et c'est une problématique parmi d'autres. Voilà vous en savez plus maintenant sur la mutagénèse et sur la petite erreur qu'on a faite dans l'épisode sur les semences paysannes, où on disait que la mutagénèse n'était pas un OGM. Elle ne l'est pas d'un point de vue légal, mais d'un point de vue de la définition, la mutagénèse crée bien des organismes génétiquement modifiés, puisqu'il y a tout de même une, une modification du génome. Merci à InfoGM pour leur travail de définition et de suivi légal sur les OGM. Je vous mets les liens dans la description pour en savoir plus. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité. Et n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller euh, euh, mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, et aussi nous envoyer un mail à dungrenosotres.protomail.com. A bientôt